0: Football.
2: mejor
0: velocidad, con en todo el país, hasta en los lugares más veganos. Comunícate a siete veinte nueve somos calidad y velocidad en internet. Estás escuchando...
3: que Hola mis amigos, qué gusto saludarles, muy buenas tardes, eh, en una tarde bastante nublada acá en la sede de gobierno, le damos la cordial bienvenida a Cabina Fútbol High Definition, obviamente estamos con la información deportiva en nuestra página, usted ingresa, escribe en su celular, eh, Cabina Fútbol y le aparecemos como primera opción y por supuesto usted tendrá información deportiva actualizada de lo que está pasando, no simplemente acá en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras, lo que pasó en la Champions, por ejemplo, con los resultados ...lo que ha sido el sorteo de la Copa Simón Bolívar... ...su segundo sorteo, ahora parece con todo clarificado... ...y, y bueno, lo que se vendrá con las eh, clasificatorias en el área sudamericana... ...partidos amistosos, la, nuestra selección que debe jugar... Ah, ...se ha modificado el horario a las con 20.30 el día de mañana, 5 de noviembre... ...debe enfrentar a su similar a la selección de El Salvador... Estaremos, por supuesto, nosotros con ese detalle de la transmisión de, de ese compromiso de la selección boliviana. Pero, de todos modos, eh, usted ingresa a nuestra página y usted verá que estamos constantemente con las informaciones deportivas. Y si hablamos de la señal abierta, estamos en radio, estamos en 87.5 Radio La Única. Este año nos ha cobijado a, por la pandemia, hemos tenido... Ciertas dificultades para mantenernos en el aire durante esta gestión 2021, pero bueno, al mal tiempo, buena cara dirían muchos. Y hemos estado, no, hemos, no nos hemos perdido un solo mes de, eh, por supuesto, las transmisiones de los partidos de la división profesional. Lo mismo con los partidos de la selección boliviana de fútbol. Hemos estado trabajando en ese sentido para, para que usted. Supuesto que ya se ha acostumbrado a escucharnos también a nosotros, estemos conectados con el, con el tema de la tecnología. Mm, enseguida lo vamos a saludar al señor Jonathan Mendoza mientras subsana algunos problemas de, del micrófono. Mm, a ver, ayer nosotros nos despedíamos con noticias de la selección boliviana, enseguida hablaremos. Ya está en Estados Unidos, bastante frío, lo escuchaba Rodrigo Ramayo en, un, en una entrevista que le realizaron al vivo esta mañana, muy temprano, bajo cero, frío, está haciendo mucho frío, donde debe presentarse la selección boliviana, que por cierto, hoy en la, en la tarde va a cumplir recién una práctica, un reconocimiento del escenario deportivo, porque uh, 16 horas en un avión, imagínese. Tremendo el cansancio de los jugadores de la selección boliviana, prácticamente bueno, el director técnico Farías vio conveniente dar el descanso a, a, a los jugadores de la selección boliviana para que ya en la tarde repuestos de energía puedan cumplir su práctica y claro a enfocarse a lo que será mañana este partido frente a El Salvador ¿no? y, y la selección boliviana. Algo pasó el fin de semana cuando, cuando terminaba el, el, el la fecha, la fecha número 25 de la división profesional. Eh, yo creo que hay veces nos llenamos la boca, ¿no? Eh, con injurias. Específicamente voy a ir a lo que sucedió en la ciudad de Santa Cruz Creo que el tema ya ha sido tocado también Nosotros no lo queríamos hacer porque Usted entenderá que a veces cuando uno está con la cabeza caliente puede decir cualquier cosa Decidimos esperar eh, Al margen del partido Donde lo gana Bolívar por tres tantos contra uno que en algún momento del partido fue superior a Oriente Petrolero. No es la culpa, pues. No es la culpa del director técnico Sago, no es la culpa de los jugadores que estén más acertados a la hora de poder definir jugadas de gol. Así de claros. El problema es del otro equipo. Uno, un director técnico bastante temperamental, que en partes del trámite del, del partido se acercaba al cuarto árbitro, a línea para reprochar, típico del director técnico de Oriente Petrolero. No está bien. ¿Qué dice dónde deben estar los directores técnicos? Ahí en la pista atlética. Dos o tres pasos hacia, hacia atrás de las líneas, de los árbitros y todo aquello. No, pero acá es un mal Acá todo se permite. Acá puedes ir, increpar, molestar, gritar, insultar y nadie te va a decir absolutamente nada. Bueno, creo que tampoco aprende. Platini dos, tres, cuatro, no sé cuántas veces ya fue echado. Fue suspendido dos, tres, perjudicando a su mismo club. Ese tipo de actitudes obviamente pues va, va a tener sus consecuencias. Y lo tuvo ¿Hace cuánto Oriente que no está ahí en zona de clasificación O estar primero, segundo, tercero Buscando un nuevo trofeo de, de la división profesional? Hace mucho Ni qué hablar de Blooming El que por ahí se asomó fue Royal Party Pero pare de contar Volviendo al tema de Oriente Dirigentes hinchas Obviamente el Bolívar es un club grande de nuestro país. Y cuando tienes ese denominativo de, o el rótulo de equipo grande, tienes pues hinchada en gran parte de tu país o en todo. No es la excepción Bolívar. Para muchos Bolívar es el equipo más representativo a nivel Bolivia, fuera de nuestras fronteras. Comparto plenamente. La opinión de muchos bolivaristas. Eh, Bolívar, si usted va afuera, a mí me tocó, a la bendición de Dios, estar en algunos países. Y cuando conversábamos de este tema del fútbol con algunos colegas, siempre decían: ¿Usted es del Bolívar? No, no, yo yo, yo soy de, del 31 de octubre, por decirlo. Ah, no, el Bolívar, pero el Bolívar no es un grande. Sí, el Bolívar es un grande en mi país. Casi en la mayoría de los países donde estuve, siempre la gente me, me dijo del Bolívar. Y nos ven así, como primera opción el Bolívar, el más representativo, el más ganador de nuestra liga doméstica, ¿no? Es el que mayor veces ha clasificado a torneos internacionales. Es el que mayor campeonato tiene. El Bolívar. Le duele que le duela. ahora recién está respirando en la división profesional, así que después de estar ausentes más de treinta y pico de años. Bueno, y el Tigre hasta por ahí nomás también, ¿no? Siempre llegando segundo. A ver. Volviendo al tema este de, de, de la gente que va a apoyar a su equipo. Yo personalmente tengo familiares en Santa Cruz. Mi hermano, muy joven, decide hacer vida, echar raíces en Santa Cruz. Yo en algún tiempo también estuve por allá. Y obviamente siempre ha habido, ¿no? esas chapas le vamos a llamar nosotros acá. El colla, el camba, lo mismo, viceversa. Cuando venían acá al colegio es más, ni sabíamos si venía de Santa Cruz, de Beni, de Pando, pero ya le decíamos camba. ¿No? Usted se debe acordar que también en el colegio alguien venía de, del lado oriente que se le reconoce por el lado de la eh, facial, eh, y lo, lo, le decíamos camba Pero había No había pues Ni un ápice de maldad Del tema que se llama Regionalismo No, nunca digo Tengo un amigo que es Cochala Hasta ahora le digo yo Cochala al Jimmy No Tengo un montón de amigos cambas Incluido el Marcelo Justiniano, que es director de Éxito Deportivo Es mi gran amigo, es como un hermano Porque ya tenemos muchos años de amistad Y por ningún momento O por algún momento por mi mente pasó Tener Alguna palabra Que duela Hacia los hermanos del oriente Algunas veces, tal vez Por ahí, ¿no? En alguna calentura No sé Llegamos a, a decir y agredir. La lengua, bueno, es así, ¿no? Y, y creo que todos los seres humanos primero estamos para actuar y luego recién para dialogar. Terminando el partido donde Bolívar lo gana 3 a 1 Oriente, había hinchas en la zona de preferencia del Taúich Aguilera, hinchas del Bolívar, dirigentes del Bolívar. Y había también, obviamente, hinchas del Oriente, Hay veces me pregunto, ¿qué tienen en la cabeza? Hay veces puedes tener, pues no sé, el título, el doctorado, el diplomado, puedes tener un montón de seminarios en tu espalda. ¿De qué te sirve? Si del coco, o perdón, si, si, te, si te patina el coco con algunas declaraciones. Ya escuché por ahí, usted puede entrar a la página de Cabina Fútbol. No son todos, obviamente, ¿no? Son unos cuantos inadaptados que dolidos por el resultado van y agreden verbalmente a los dirigentes del Club Bolívar. Raza maldita. Yo tuve tuve la oportunidad de, de conocer un poco de la historia en, ese, en los años 80, 90, donde no hay muchos ...muchos paseños... ...han decidido... ...invertir en Santa Cruz... ...decidieron invertir en Santa Cruz... ...muchos empresarios... ...en su momento familias que tenían recursos... ...para ver... ...echar raíces como se llamaron... ¿no? ...y gracias a los paseños también... ...ha progresado Santa Cruz... ...yo conozco grandes profesionales... ...que han nacido en aquella tierra... Otros que han emigrado a esa tierra y han hecho de esta ciudad grande. Y no sé por qué mente de mosca pasa algún rato llamarnos raza maldita. Eh, ¡Qué pena! Yo le decía en mi época de colegio, bueno, todo era sano, no había por dónde agredirnos ni nada por el destino, ni verbal ni físicamente. Lo mismo me pasó cuando por aquellos del 98, 99, me tocó irme a Santa Cruz. Trabajé en una empresa allá y todos me trataban de lindo. Me, me trataron bien. Siempre me hicieron sentir cómodos. Pero últimamente, hasta en el fútbol se ve el tema del racismo. A lo que nos ha llevado tal vez el tema político en nuestro país. Que a veces no somos ni tolerantes ¿no? con nuestro vecino. La delincuencia ha nacido, pero terriblemente, en nuestro país. No hay día que usted no escuche de algo terrible que pasó en las noticias. Feminicidios, agresiones, asesinatos, violaciones. Es el pan de cada día, cuando usted se levanta, prende el televisor y seguramente quiere informarse de algo que está pasando en nuestro país. Y creo que cosas, consecuencias de no... De años pasados hace que hasta en el fútbol Metamos el tema del racismo No son todos Un par de sinvergüenzas no van a hablar por todo a una ciudad como es Santa Cruz No lo van a hacer Son como los hinchas, esos malos hinchas, ¿no? Hay buenos y malos hinchas Gracias a Dios pero en gran número los buenos hinchas, que van, apoyan, reniegan, gritan, sí, se enojan tal vez. Pero hay muy pocos de esos sinvergüenzas caraduras, que son delincuentes, ¿no? inadaptados, que se ponen el disfraz de hincha a querer ir a agredir, a buscar camorra, pelea, a insultar. Y qué pena lo que pasa con nuestro fútbol, ¿no? Yo estoy escuchando y estoy viendo una declaración del presidente Costas refiriéndose al tema. Obviamente esto tiene castigo por el lado de la Comebol y la FIFA. Cualquier acto de discriminación, de racismo en un escenario deportivo, hay una sanción. Hay sanciones severas. ...ya lo tocó el presidente de la... ...ya lo tocó el tema el presidente de la... ...Federación Boliviana de Fútbol... ...ya habló del tema... ...no porque se le vino a la memoria y dijo... ...bueno, hablemos de este... ...este tema ingrato... ...no... ...sino que... ...algunos presidentes... ...en su mayoría... ...presidentes de la División Profesional... ...hicieron notar... ...de que no están de acuerdo con estos actos de discriminación en un evento deportivo. No debe pasar, no tiene que pasar. ¿Por qué? Primero partamos por el Fair Play, que abarca tanto el Fair Play, no simplemente el Fair Play es portarse bien en el campo de... No, el Fair Play va mucho más allá. Hola, Jonah, ¿cómo estás? Ahora sí creo que está con nosotros, ¿cierto?
4: Justamente, creo que ahora sí puede escucharme. Te escucho perfectamente. ¿Cómo anda, Yona? ¿Bien? Eh, nosotros aquí ya listos para lo que es el día de hoy. Una noche bastante agitada, con sorpresas. Y claro, también la noticia de lo que sucede en torno a lo que has pasado. Bueno, lo de los días pasados entre el Club Bolívar y Oriente Petrolero. A eso estábamos hablando ahora. A eso estábamos hablando.
3: Por supuesto que no son todos. No es el pensamiento de un solo pueblo, una sola ciudad. No, no. Creo que todos tenemos todos tenemos parientes en el lado del oriente, viceversa también. No, Yo tengo unos sobrinos que son un amor de gente, hace rato que no los veo. Pero hay unos cuantos inadaptados que van y creen que por haber pagado un boleto, un ingreso a un escenario deportivo, tienen el derecho de agredir, de votar cosas y eso no simplemente, ojo, no pasa simplemente en Santa Cruz, pasó acá en el alto también ¿no? ya las cosas van a mayores cuando existe este tipo de temas racistas que involucran dirigentes del Club Bolívar ¿no? y como le decía este, tipa, este tipo de hechos tiene pues sanción y es por eso que el ingeniero Costas en, Habla y dice, eh, algunos, en su mayoría los presidentes de los clubes me han pedido que tome cartas en el asunto. De hecho, este tema tiene que llegar a oídos. A oídos de la, de la Comebol. Va a llegar. Ahora, ¿hasta cuánto se hará? No sé. Pero según las normas, existe una sanción. Por vertir declaraciones racistas en un escenario, ya sea al jugador, ya sea al vecino de al lado, al cumpa que fue a ver el partido junto y no lo conozco ni lo vi nunca en mi vida, pero le insulté, tiene que ver. Eh, algo va a tener que decir la federación de este tema, no se va a poder pasar de largo. Se habla de una sanción severa al escenario deportivo, creo que no va a pasar, se habla de una sanción al club, o sea, Oriente Petrolero, no va a pasar. Pero si se puede localizar Depende. a los cuantos tarados que no piensan cuando lanzan misiles con la lengua, si los, yo creo que sí, es muy fácil identificar a esos par de idiotas, ¿no? Que llevados por la calentura del partido van y agreden verbalmente a los hinchas del Bolívar. Hay que sancionarlos. Prohibir que ingresen a los escenarios deportivos, no queda de otra. Ya, pero esto lo andamos tocando Creo que el Jona ya está cinco años en esto del periodismo deportivo Y lo seguimos repitiendo porque ha pasado En el alto, ha pasado ahora en el Tahuichi, va a pasar en En todo lado, pero nadie dice nada Qué pena que Por eso le decíamos, ¿no? Ayer no no quisimos tomar el, tocar el tema Porque el tema de moda o del día Era pues el tema de, de, de Aría Monge Y terrible, noche. Claro, ya, ya eh, eh, vamos a, vamos, enseguida vamos a hablar del tema, para cerrar, seguramente va a existir una sanción, y específicamente a esos tarados, perdón, perdón por referirme de esa manera, no lo tengo que hacer, obviamente, eh, a esas personas, ¿no?, eh, que son faltos de coco, de cerebro, tienen que prohibirles el ingreso a cualquier escenario deportivo porque esa gente le hace mal al fútbol nacional. Así como andamos de cabeza, peor todavía. Ese tipo, dicen hinchas, no, esos son inadaptados, disfrazados de hinchas, porque al ver que su equipo no rinde en el campo de juego, ven otro, ¿a, a, a quién agredimos? Ah, ahí se este está gritando Bolívar, Bolívar, a ah, este le diremos algo. Ese no es el verdadero hincha. El verdadero hincha está en las buenas, en las malas, en las bancas todas. Pierda, gane su equipo, siempre hay que ir a alentar. alentar. No malinterpretemos la. No estamos yendo a agredir ni a insultar.
4: A no estamos yendo a atentar, a alentar en todo caso. ¿Ah? No estamos yendo a atentar, ¿Sí? estamos yendo a alentar, no se confunda. Exacto,
3: exacto. Estamos haciendo apoyar al equipo que tal vez nos identifica desde muy chicos. Ese equipo puede tener, como pasa en todo el deporte, en todos los deportes del mundo, altibajos, buenos y malos. Tal vez la campaña de los equipos denominados grandes del oriente, Oriente Petrolero, Blooming, no la están pasando bien, pero no es culpa ni del hincha del Bolívar, ni del hincha de Blooming, ni del hincha de Bilzerman. Es culpa de una dirigencia, que tal vez las cosas no las está haciendo bien. Es culpa de un director técnico que es muy calentón, y claro, cuando está jugando bien, decide irse con las palabras, con los árbitros, y después deciden mandarlo a la congeladora por lo menos dos o tres partidos. Eso influye, pues. ¿Por qué no se enojan con su director técnico? A ver. ¿Por qué no se enojan con sus, con sus jugadores, que son como un foquito de Navidad? Un partido se prenden, otro se apagan. Un partido se prenden y otro se apagan. Con ellos hay que molestar Y es más, ni con ellos No tiene que pasar de esto de ser un deporte Un espectáculo deportivo y pare de contar No Vamos a cerrar este tema ingrato Ojo, lo malo nunca hay que copiarlo No lo copie, por favor Usted en Villingenio Demuestre que es un poquito más educado que en otros lados Hemos visto nosotros a Algunos hinchas también Arrojar cáscaras de naranja, arrojar
4: naranja
3: y otras fruta, Incluso un día que yo estaba ahí, ¿sabe qué botar? Un, un hueso de pollo. ¿No?
4: ¿Y le llegó alguien?
3: No, afortunadamente no, pero esas cosas también tienen sanción. Y el alto se está salvando de cada, ¿no? Hay que nomás poquito de mesura, de tolerancia, como hablamos. Hay veces tanto nos llenamos la boca De que tenemos que ser tolerantes Con nosotros mismos tener... Lo primero, van y lanzamos Cualquier bala ahí teledirigido No tiene que ser así Vamos a irnos a la pausa acá Ayer se ha producido ya El segundo sorteo, ahora no hubo reclamos Porque todo estaba, parece bien en orden
2: De Dios la Copa ayer. Simón
3: Bolívar Tenemos los choques de los cuartos de final ahí va. ¿Para qué abrimos la boca? Dijeron los de Torrefuerte ¿Por qué se van a ver las caras con Universitario de Sucre? Ay, no, para algunos, simplemente les adelanto algo. Eh, y cuando vengamos hablaremos de la selección boliviana, también que ya está, una que practica o hizo gimnasio esta, esta mañana y por la tarde practicará en el estadio en Hernando Siles y la otra selección que ya se encuentra allá en Estados Unidos con 16 horas de vuelo. Pobres chicos, pobres nalgas dirían por ahí uno. Vamos a irnos a la pausa, como le decía, y al retorno tenemos más Cabina Fútbol.
2: Tienes algún problema con tu computadora, celular o impresora, InfoSoporte te da la solución. Visita calle Villalobos, esquina Cuba, zona Miraflores, contacto al 699 63883 883 tu mejor
1: opción. Inicio de espacio publicitario. Ya volvemos con Cabina Fútbol.
0: Día a día, nos vamos adaptando a una vida que no la teníamos preparada. Días de encierro
2: Si algún problema con tu computadora, celular o impresora, InfoSoporte te da la solución. Visita calle Vila Lobos, esquina Cuba, zona Miraflores,
3: contactos al 699 883. InfoSoporte Soporte, tu mejor opción. Gracias, estamos de retorno a las 13.30 minutos en todo el territorio nacional. Bueno, dejemos de lado los temas ingratos. Eh, y vayamos a lo.. A lo que tal vez eh, zafola la Federación Boliviana de Fútbol. A los otros temas ingresos Ya este mejoró algo, lo maquillaron. Bueno, para ¿no? Monje es un tema ingrato por ahora. Ojo que a Monge todavía no, 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 no. O sea, no le dijeron chao, gracias, hasta luego. Y adiós, no. A Monge lo le dieron vacaciones adelantadas. Y su gran amigo, Rodríguez el presidente de las asociaciones le ha dado todo el respaldo y toda la confianza, ¿no? Eh, por ahora, está suspendido de sus funciones, el señor eh, Llano. Entonces, a, a reclamo de muchos clubes de lo que sucedió, muchos están de acuerdo, muchos no, algunos amigos, pero por ahí eh, cercanos, ¿no? Colegas nuestros, de, a, amigos de Adrián Monge eh, lo, Por ahí trataron de, de defender lo que a veces no puedes defender ¿No? Eh, Nosotros lo conocemos, Adrián Es más, en el partido frente a, a Paraguay ya Estuvimos conversando un par de minutos con él Justamente a, a, a consulta de lo que pasaba con San José Si se retiraba o se presentaba y todo aquello me parece buena gente no es que somos amigos ni nada por el estilo, creo que yo no soy amigo de, de ningún dirigente del fútbol boliviano pero de que por ahí se equivocó, se equivocó ¿no? y quiso enmendar aclarando alguna situación que era, ¿no? era el estilacho que él tenía para sacar los, los bolillos creo que muchos no le creyeron está bien que se tome un respiro y luego que venga con todo para demostrar su inocencia que, bueno, que se someta a la investigación que tenga que someterse Y bueno, pare de contar Y si resulta ser inocente Hay que estar con la conciencia tranquila, don Adrián De lo contrario, muchos somos malpensados ¿no? Existimos más malpensados De, de ese tipo de, 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 de lo que sucedió Copa Simón Bolívar Ayer con los ya con los presentes, con los representantes, delegados, presidentes de los ocho equipos involucrados, se ha llevado el sorteo. ¿Cómo han quedado eh, emparejadas las llaves, Jonah?
4: Las del día de ayer. Eh, a ver, déjeme un segundito revisar. En seguida, todavía estamos con sí, sí, la calibración. Con sin embargo, justamente ayer se llevaba este sorteo por la Copa de Simón Bolívar. Reanudación de lo que va a ser justamente esta serie de encuentros. Tenía que arrancar a las 8 de la noche, al final fue a las 9. Esto debido a que el representante de Universitario eh, tardó un poco, pero sin embargo se llevó a cabo. Y claro, ya quedarían así, o quedaron así justamente el sorteo, y este sería el fixture de los partidos de la Copa Simón Bolívar en su cuarta fase, donde San Antonio recibirá a García Ágreda, Torre Fuerte recibe Universitario, Ciudad Nueva Santa Cruz se enfrentará contra Fútbol Club Universitario, y Guaruni se enfrenta a Paca 10. Ahí así se me rompió el corazón a mí.
3: Ajá, así queda entonces la, las llaves de, la, de, lo, de lo que va a pasar justamente con, con la Copa Simón Bolívar, los próximos aspirantes a, a estar en la división profesional. De todos modos, eh, creo que no hubo ninguna observación ya ahora, Jonah, ¿no? Alguna incomodidad de algún presidente, delegado, nada que ver, ¿no?
4: No, hay incomodidades, de hecho... Por poco se detiene el día de la noche. la Ahora, ¿qué pasó? Eh...
3: <risa> ¿Qué pasó a ver, ahora? ¿Qué pasó? Cuando
4: iniciaba el sorteo justamente en la transmisión en vivo, se levantó o el presidente o el delegado del club Bacadíes y antes de iniciar el sorteo decía ¿Y quién va a correr con los restos de logística que ya, eh, ya habíamos realizado nosotros? Reserva de hoteles, reserva de viajes, que claro, hay que poner una plata para hacer reservas, pero al ver un nuevo cambio, porque a ver... Eh, bienvenido a la eh, ¿Cómo está ahorita la tabla, eh, estos cuartos de final de la Copa Simón Bolívar? San Antonio de Bulobulo es de Cochabamba, se enfrentará a García Greda de Tarija, entonces los tarijeños tendrían que viajar a Cochabamba. Ajá. En la anterior de esa manera, pero su logística estaba hecha a esa forma y ya creo que habían adelantado los pagos, presuntamente, <risa> y justamente se detenía el sorteo y hacían la pregunta a todos los presidentes de clubes, esa pregunta, ¿qué va a pasar con los gastos de logística que ya se han realizado? Era
3: mejor <risa> ah, que no diga nada, ¿no? <risa> Porque... No, pero tiene razón en cierta manera. Claro, pero mira, se evitan pues un viaje los equipos cruceños, si hubieran sido entre ellos, no hubieran salido de Santa Cruz se ahorraban
4: un montón de plata pero ahora van a tener que ir a Sucre
3: porque
5: eh... a ver,
4: a ver San Antonio de Bulobulo Bulo es de Cochabamba García Greda Tarija, viaje entre Cochabamba y Tarija que es un poco largo nomás Ajá. Eh, Torrefuerte que es de Santa Cruz se enfrenta a Universitario de Sucre un viaje creo que un poquito largo igual entre Sucre y Santa Cruz no sí, creo que es sí, tanto, sí. pero sí hay un viaje como tal Nueva Santa Cruz se enfrenta a Universitario de Vinto, Cochabamba, Santa Cruz es, es el 15. El que me parte el corazón es el de Guanú y Bacadíes porque de ellos solo uno quedará, y claro, Opando se queda sin fútbol, o Oruro ya se, se baja cabeza y ahí termina la historia. Che, mano, yo,
3: yo de a poquito estuve siguiendo la, la, la Copa Simón Bolívar de bajo nivel, por si acaso, muy bajo nivel de, de los equipos que quedaron en, en, en estas instancias, la cuarta fase de de la Copa Simón Bolívar Este uh -huh. Bacadíez tiene buen equipo A ver, del montón O sea,
4: de, de los ocho Bacadíez, nomás va a dar pelea ahí, Con eso te digo todo No, No, pero Guanuni Guanuni podía sobrevivir, podía devolver la esperanza Ruro de no quedarse sin fútbol
3: Y, sí, pero tú crees que el hincha De San José se va a volver hincha de Guano? No, Difícil, mano. Debe tener uno que otro loco por ahí Hincha de Guanuni, pero... No, usted está loco. Bueno, creo que tiene hinchadita nomás. ¿Tienes hinchada? tienes hinchada, pero no no no, no como San José, por decirte, ¿no? La tremenda hinchada que tiene San José, que por cierto es el primer descendido. ¿Y dónde descendido, están para salvarlo? <risa> el primer descendido que, <risa> del, del torneo que se está llevando a cabo. O, obviamente esto ya desde el año pasado creo que lo sabíamos. Sí, sí, sí. ¿No? Y el, está la pelea de quién juega el indirecto. Real Potosí, Real Potosí, cuidadito con Real Potosí, porque se les ocurrió ganarle ahí a Palmaflor, pero ¿quién no le gana a Palmaflores? Hasta no, la selección no, no, no. del bichito de luz, decían por ahí que le puede ganar a, a Palmaflor, más bien Copito ya no está, Copito renunció por vergüenza futbolera, dijo él, no, 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 no sintonizamos, ¿no? El wifi no alcanza hasta por donde los jugadores, porque no, no, y... no, me,
4: no me entienden, decía, ¿no? Humberto Viviani ha presentado hoy día para ser el nuevo director técnico de Palma Flora. en pocas palabras lo trajeron de nuevo pero volviendo a la copa Simón Bolívar justamente en el inicio el delegado de Bacadíes se levantaba e indicaba esto de que ¿quién va a correr con los gastos? porque ya se ha gastado plata en la logística como tal, ¿quién, quién corre con esos gastos? nosotros de nuevo, porque claro se reestructuró el viaje eh, muchos delegados también se levantaban con esto que indicaban que, ¿quién va a correr con los gastos? y estaban frenando de hecho con esta forma dije y, y, incluso al que estaba como presentador que creo que se lo hubo encargado eh, de, de las competiciones en lugar de Adrián Monge, Ajá. le hicieron pasar varios sustos durante el sorteo pero luego el presidente de la federación Fernando Costa se levantó y dijo tranquilos, que pase el sorteo vamos después a charlar y ya con más calma de los gastos y todo lo transcurrido parece que sí se llegó a un acuerdo porque ninguno de los clubes estuvo inconforme al final eh, se pusieron los bolillos, cada uno de los presidentes agarraba, su, de cada club metía los bolillos, durante el gira eh, durante... Que <risa> Todos giraban con bolillos. la mirada
3: puesta, ¿qué,
4: qué pasaba sí, cuando sí, sí, giraba sí. el bolillo, no? De hecho, eh, cada uno de los delegados, después de introducir lo que ha sido su papel en el bolillo como tal, que de ah. hecho no cambiaron los bolillos, son de mala calidad, porque en pleno gira. En plena. Cambiaron de color, pues. Ayer en el sorteo, justamente pasó a lo que dijo Adrián Monje que cuando empezaron a dar vueltas los bolillos, uno se abrió. Sí, sí, sí. Se abrió uno de los bolillos y ahí to, todo el mundo se cayó. Qué bueno, Pero Adrián rápidamente mal, agarraron, mal. volvieron el papelito y volvieron a dar vueltas. Así que los bolillos son de mala calidad, nadie los cambió. O sea, nadie conoce la poderosa pelotita de Lance Panda, por lo menos meterlo ahí decidieron continuar con sus bolillos de segunda, de dónde los habrán conseguido, y poco a poco fueron los eh, representantes de cada club que estaban en, en este acto como tal, los que fueron sacando los bolillos, y ahí se fue sorteando justamente eh, lo, el casillero A y el casillero B. Bueno, así queda entonces
3: emparejada los partidos de ida y vuelta de la Copa Simón Bolívar, y claro, buscando un cupo en el profesionalismo el próximo año, por ahí suena algunos alguno Torrefuerte, por ejemplo, de Santa Cruz. Por ahí me dijeron, Marcelo Justiniano anda como, como jefe de prensa o algo así, ¿no? De, del equipo cruceño. Pero a ver qué sucede con los equipos que están buscando, están en el
4: profesionalismo. ¿Algo más de la Copa de Simón Bolívar, Yona? Mm, nuevamente, eh, no se sabe nada todavía Adrián Monge tampoco da las disculpas que ha pedido los clubes, los clubes que fueron Mencionados por él como mal ejemplo Digamos, o clubes de bajo rendimiento Que son el Club Guarúni que presentó su carta Y también el Club García Ágreda De Tarija también que presentó su carta eh, Adrián Monge ahorita está en la clandestinidad
3: Ahí se ha rayado, ¿no? Como como como, 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 como 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 lápiz se rayó el pobre Adrián, ¿cómo pues? Les va a tratar Acá no tienes que hacer ese tipo de comparaciones, hermano. Hay diferencias, sí. De que hay, lo hay. Nosotros ya lo habíamos adelantado, pero lo hemos dicho con glamour, ¿o no?
4: Claro, ¿dónde claro. está el caché? Se olvidó de eso, Adrián Monge. Claro, ahora no solo tiene que volver con la explicación de los bolillos, tiene que pedir con las disculpas y los mea culpa a los equipos de Wanuni y García. Mira, sí, la
3: anestesia le metió, ¿no?
4: ¿Qué, qué, qué, qué forma tan fácil de hundirse sí.
3: vamos Soledad. a la pausa porque haya que hablar de la selección todavía habló el señor Farías para el partido amistoso de, de mañana. mañana habló Ábrego que también pinta ser titular, tenemos por supuesto que hablar de la selección ya en, lo, en la cuarta de hora que nos queda acá en Camina Fútbol vamos a ir a la pausa como decía, enseguida volvemos
1: inicio de espacio publicitario ya volvemos con cabina fútbol
0: día a día nos vamos adaptando a una vida que no la teníamos preparada días de encierro donde las distancias se hicieron cortas y a que estar conectados se nos hizo más fácil que antes Sirio Estás escuchando Cabina Fútbol. Con cine
2: sí, navega sin y a la mejor velocidad. Cobertura en todo el país hasta en los lugares más lejanos. Comunícate a 720-097-93. Somos calidad y velocidad en Internet.
1: El sonido del fútbol, el sonido del fútbol está en Cabina. Bien.
2: Estamos de
3: retorno ya, mis amigos, eh, 13 horas con 46 minutos en todo el territorio nacional. Vamos a hablar de la selección boliviana, por supuesto, la selección que está allá en Estados Unidos. Hablemos de la selección boliviana de fútbol, Jona, eh, está dividida en dos, la selección nuestra... Eh, una que debe cumplir un partido obligatorio, esa es la palabra correcta, obligatorio en Estados Unidos, mm, tras una deuda de hace ya algunos años atrás, mm, creo que el director técnico era ah, Mauricio Soria, sí, Mauricio Soria, no quiso ir a dirigir un partido amistoso, creo que era con Nigeria, con Nigeria. Y bueno, vino una sanción porque el, el que organizó todo, todo eso... Era un empresario que le quedó debiendo plata a la selección boliviana. Eh, y bueno, a estas circunstancias todavía se está pagando esa deuda con partidos. No sé cuántos partidos amistosos y le siga pagando. Increíble. Eh, ya están en Estados Unidos tras un largo viaje. Eh, 16 horas para ser exactos. Bastante cansada llegada, llegó la selección boliviana. Y, por supuesto, las ganas de los chicos, seguramente, en su gran mayoría, jóvenes, que quedarán cumplir su sueño de mostrarse, de dar un buen examen frente a Farías para ser tomados en cuenta en las futuras convocatorias a la selección
4: boliviana, ¿cierto, Jonah? Mientras cae la lluvia en la ciudad de La Paz, y con luz, vaya forma de hacerse la burla del tiempo. Sí, ¿no ve? ¿Está, eh...
3: ¿Está el sol? Está el otro rey y también está lloviendo, ¿no? Qué ironías de la vida. Yo, yo tengo la, el mismo panorama, porque acá sí está lloviendo fuerte, pero también veo que en el centro está haciendo sucito.
4: Ay, Así en es mi zona paz. no está lloviendo fuerte. Bueno, justamente la selección nacional, que ya el día de mañana, horario modificado, ocho y media de la noche, tendrá que verse las caras contra la selección de El Salvador. Tiene que demostrar que justamente acá en Sudamérica la hacemos bien y que con Cacá siempre tiene su nivel. Hablando, hablando
3: así chismosito, rapidito, vamos a chismosear, eh, el portero Mosquera de Orwell Ready convocado a su selección de Panamá, el Toro Blackburn
4: convocado También. a su selección, dos jugadores convocados, uno de Orwell y el otro del Tigre, ¿Bien, no? Bien, bien. Entonces. De hecho, a Blackburn le ha ido bastante bien en sus convocatorias a su selección, ha conseguido goles, claro, después vino Canadá y los arrolló 4 a uno, pero ese uno fue de Blackburn. ¿Seguro? Hay que recalcar eso. Pero
3: pasó eso, ¿qué quieres que le diga? Seguro, seguro. Vamos ya de inmediato con las notas. Eh, bienvenido a
6: la capital del <risa> Vamos país. Vamos a escuchar a Víctor ¿Qué te Abre, en estos primeros minutos aquí ya en territorio estadounidense?
7: Bueno, la verdad que es muy bonito, ¿no? La primera experiencia que, ten que tengo yo de estar en Estados Unidos. Y bueno, más con la selección es algo muy importante, ¿no?
6: Venir con la selección absoluta a un partido amistoso contra El Salvador en otro país, ¿qué significa para ti? Sabemos que eres uno de los jugadores jóvenes de esa selección boliviana.
7: Sí, la verdad es que es algo muy bonito, ¿no? Una experiencia inolvidable, pero bueno, venimos a estar que es muy importante para, para agarrar ritmo para la eliminatoria, que es el que nos jugamos la clasific clasificación al mundial. Y entonces nosotros estamos con este partido de preparación para los partidos que se nos vienen en la eliminatoria. ¿no?
6: ¿Qué tanto se sabe de la selección salvadoreña de fútbol en Bolivia?
7: Bueno, se sabe bueno que es un buen rival, ¿no? Yo tengo un ex compañero que es el central Do Domínguez, eh, estuvo en Bolívar y entonces la verdad que va a ser una bonita selección, un bonito partido y así que hay que aprovechar esto, este ritmo de competencia internacional.
6: ¿Y qué es lo que le dice el profe César Farías para un compromiso como el que están a punto de afrontar este próximo viernes contra El Salvador? ¿Qué es lo que se busca cuando se juega un partido como este?
7: Bueno, eh, lo que nos dice el profe es, es estar preparado para estos partidos que son importantes que tomarlos en serio porque de ahí se viene para, para prepararnos para los partidos de la selección, que son importantes. Y entonces, bueno, a seguir lo que nos hizo el profe César, que es muy importante.
6: Se vienen dos partidos para bueno, una fecha eliminatoria para Bolivia importante, que los podría meter de lleno a la pelea por un boleto mundialista. ¿Qué es lo que ustedes
7: sienten para esos compromisos? Sí, la verdad es que son dos Estás partidos importantes, uno de visitar tenemos Genre que ganar a los dos partidos, tenemos que sacar buena victoria para soñar con, con estar clasificado al Mundial, ¿no?, que ese es el objetivo de todos nosotros, venimos con ese sueño, bueno, y, y base a esto ese amistoso, que es muy importante, como te dije, y bueno, vamos a encararlo de más manera, ¿no?
6: Por último, eh, ¿qué, ¿qué tanto sabes de, de, de la comunidad boliviana aquí en Virginia? Porque fuera de Bolivia, la mayor cantidad de bolivianos reside aquí. ¿Qué te hace sentir al saber que tendrán mucho apoyo jugando fuera y tan lejos de casa?
7: Sí, la verdad es que la afición es muy importante, ¿no? Como lo pusieron el partido acá en, en Virginia, entonces, porque tenemos muchos residentes acá, ¿no? Y la verdad es que hacemos la invitación para que vayan, apoya apoy, apoy a la selección, que es muy importante, ¿no?
3: Ahí escuchábamos las palabras de Ábrego, el jugador de la selección boliviana de fútbol, Jonah. Eh, dejar buena imagen, dejar buena presencia, se está renovando la selección, no lo estamos descubriendo ahora, lo hemos visto ya hace un par de partidos atrás de que parece que lo que Farías quiere ahora recién está mostrando luces, y claro, estos partidos amistosos también sirven para tener opciones. Digamos, Varías ya tiene en la mente algún equipo para jugar frente a Perú de visitante, de local frente a Uruguay, pero siempre es bueno tener variantes, siempre es bueno tener opciones. Y qué mejor en este tipo de partidos
4: para ver quiénes podrían ser esas opciones, ¿cierto, Jonah? Justamente estos partidos amistosos ayudan a las selecciones, eh, claro, me, encant me encantaría más un Bolivia-México, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, claro, estos partidos justamente ayudan a las selecciones como tal a demostrar y a ayudar a armar, tal vez probar justamente y no probar como en la Copa América que hicimos teniendo papelón, pero es otra historia. Eh, Esto va a ayudar bastante a la selección nacional, sí, a mostrar nuevos niveles de sus jugadores, eh, sí, tal vez articular nuevas estrategias puede funcionar, sí, ayudan bastante los partidos amistosos.
3: Seguro, vamos a escuchar ahora también al director técnico Farías que está acompañando este no tendría que haber ido otra persona tal vez, no sé su ayudante de campo, Pablo Daniel Escobar, ¿no tendría que estar pero, Parías acá? trabajando
4: Carlos, con el grupo que va a jugar ¿Ah? ¿Usted se perdería un viaje a Estados Unidos? No, no, no. pero con no. la nalga 16 horas en el avión, viejo, yo me no, pensaría dos veces. Se perdería un viaje a Washington, digamos, no sé, un paseíto por ahí, no creo que venga juega y vuela, difícil <risa> Vamos a escucharlo a César Farías, ¿qué es lo que dice?
6: Profesor, bienvenido al área metropolitana aquí en Washington DC. Eh, veo que, que fue un viaje largo por lo que nos cuentan. ¿Qué tal el viaje hasta ahora?
5: No, todo dentro de lo previsto. Lógico que es largo, pues las distancias son así. Pero con la expectativa de poder hacer un, un buen partido, que nos sirva para lo que viene en los partidos oficiales. Y saber también que, que va a estar lindo el estadio, que está toda la colonia boliviana y la colonia salvadoreña. Y brindarnos al máximo para que se lleven una buena impresión.
6: Le quería preguntar precisamente de eso. Aquí en Virginia recibe tal vez la mayor cantidad de bolivianos fuera de Bolivia. ¿Qué se siente saber que van a tener tanto apoyo jugando tan lejos de casa?
5: Siempre es bonito que... que... ...que tu gente te apoye... ...además... Un, ...venimos de una pandemia... ...que recién estamos teniendo... ...el público... ...hemos jugado apenas dos... ...tres partidos con nuestra gente... ...este sería el, el cuarto... Y, ...y... más cuando es un sitio neutral... ...poder también tener la, ...el empuje de la gente es bonito...
6: ...la selección boliviana viene de dos resultados... ...positivos que los meten nuevamente... En ...una pelea por un boleto mundialista... Para el partido de este viernes contra una selección del de Salvador, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se espera más allá del resultado?
2: Bueno,
5: en selección siempre tienes que brindarte al máximo, tienes que tener rendimiento. El rendimiento te conlleva a estar con la posibilidad de poder tener un resultado. Nosotros no solamente queremos hacer un buen partido, también queremos tener un buen resultado.
6: ¿Qué mensaje le manda la afición boliviana que vive aquí en Virginia, que tal vez esté pensando de ir o no al estadio para ver a su selección?
5: Que vaya, que va a haber una selección que juega bien, que es propositiva, que es aguerrida, que va a intentar ser protagonista y que se va a brindar para ellos.
3: Las declaraciones del director técnico Farías, ahí a, a la expectativa defendiendo... el. Eh, Cumpliendo también ya con la prensa internacional, que están cubriendo precisamente este tipo de partidos, este tipo de partidos amistosos, específicamente hablando de los, de los colegas salvadoreños, que van a estar pendientes de lo que haga su selección también con la nuestra. Yo creo, Jonah, de que gente va a ir. Hay mucho residente eh, boliviano en Washington... Y justamente este partido se va a jugar En un estadio donde lo conoce muy bien El Diablo y Jaime Moreno Del DC Unite ¿no? El estadio donde se va a llevar a cabo este compromiso Que en alguna eh, Estaba pactado para las 20 horas Va a tener un retraso De media hora y ese partido se va a jugar Hora boliviana
4: 20 con 30, ¿cierto? Justamente la hora boliviana se hace respetar Y por eso 8 y media al final siempre Pero no sé Me habría encantado más Un Panamá-Bolivia
3: Hubiera Ay, sido sí. genial, ¿no?
4: Sí, yo, yo, ver a Blackburn Ahí, el corazón se hubiera roto De muchos, ese partido realmente hubiera dejado Hasta lágrimas
3: Seguro, eh, y conversando con un colega del Salvador Me decía que Están en una etapa de reestructuración También, sus, o sea, están llevando A ver, en un porcentaje te lo voy a poner 70% jóvenes Y 30% ya con algo de experiencia Con algo de experiencia No están llevando pues Un equipo que por ahí le pueden hacer frente, es más, te decía, no le está pasando nada bien,
4: no. eh, Salvador, en,
3: ni en Cértigo. su liga. Séptimo puesto en la
4: CONCACAF, eliminatorias. Seis unidades, ah no, perdón, cinco unidades, cinco puntos. Ve, date cuenta,
3: ¿no? Y, y no le está pasando bien. Entonces, eh, para la selección una victoria me imagino que anímicamente va a estar muy bien ganarle a la selección de El Salvador con las dificultades que presenta precisamente el rival, yo creo que va a ser muy importante, va a ser un tónico para poder enfrentar a Perú, Perú que por cierto eh, ya ya empieza a tomar forma, ¿No? Ya ya pensando en el partido frente a Bolivia, si si de, si hablamos de robar unidades en algún en alguna cancha, que no sea el estadio Hernando Siles creo que en Perú se puede hacer hay veces nosotros pensamos no, al Ecuador le vamos a ir le vamos, le vamos a quitar una unidad o le vamos a en... si ahora ponemos esas comparaciones odiosas ¿dónde debe conseguir puntos la selección? aunque sea una porque de uno en uno se suma debe ser con Perú sí o sí ya le sacamos puntos a Chile, le hemos sacado puntos a Paraguay. Y ahora si Farías plantea un fútbol muy inteligente, se le puede empatar o en el mejor de los casos ganar a la selección del Perú. Y luego hacer lo nuestro aquí en casa. Queda todavía tres partidos para jugar acá, de los cuales prohibido perder. Se viene Brasil, ¿no? Se ve con Brasil, pero hay que poner lo mejor que tenemos, lo mejor que tenemos definitivamente. Y, y bueno, así apunta. Mañana le reiteramos, el compromiso es a las 20.30, ¿cierto, Jona?
4: Justamente este partido se está jugando en Washington, donde la selección boliviana... Ahora, ¿quién es local en ese caso? ¿Ah? ¿Quién es local en ese caso?
3: Eh, el que está organizando esto. Ah,
4: el, sal...
0: el, el, eh, este, el eh, recaudados Todo lo, lo recaudado <risas> va a ir
3: seguramente a sus bolsillos de que les debe la selección boliviana. ¿Qué empresario será? Ni tengo el dato. Mm, yo no, sí. nos estamos escuchando, que te vaya bien.
4: Hasta el día de mañana, nosotros ya estaremos otros eh, con este ropa en entre lo que va a ser eh, las ocho de la noche y media, que va a ayudar a dar un vistazo de lo que podría ser la posible siguiente generación de la selección nacional. Vamos a
3: estar pendientes de ese compromiso, pero no se olvide: antes estaremos a las 13 horas hasta las 14 con la información deportiva. Por supuesto, acá no está en la página donde usted nos encuentra como Cabino de Fútbol y en nuestra radio también, Radio La Única 87.5 FM. Nosotros, ya preparados, nos estamos preparando tanto física como mental para los partidos que vienen con la selección boliviana. Porque si está por el centro.
4: Algo malo va a pasar. Ya. Díganmelo ahora.
3: Muy de que no lleve el paraguas. Va, ¿Qué me está escondiendo, vaya, Carlos? ¿eh? ¿Ah?
4: ¿Qué me está escondiendo? No, nada. Pero es que nos...
3: tenemos que estar finos, viejo, para la locución, para, ah, ya, ya, para ya, ya. el comentario, ¿qué más? Para el relato, ¿no? Ya eh, no.
4: estaremos Si son ya... malas
3: noticias, díganmelas hasta ahora. Yo ya voy preparando para ese día. Vamos a estar, ese día vas a estar con las elecciones de la visita, con las elecciones de... Eh, locales los partidos que nos quedan, es más, ya tenemos el fútbol asegurado también para el partido de Bolivia frente a Uruguay, desde la cabina, de nuestra cabina de transmisión estaremos saliendo con ese compromiso. Señor, señora, cuídese, abríguese, hoy es jueves, qué rápido ha sido la semana, qué increíble, mañana ya estamos nuevamente en viernes. ¿Cómo pasan los días, cómo pasan los meses? Estamos en diciembre y ya estamos abriendo regalos la próxima semana, qué barbaridad. Cuídese mucho, bendiciones, permiso.
0: Apoya a tu equipo en su actuación Cabina Fútbol Lo mejor Tu equipo en cada actuación 3, 2, 1, Bienvenidos Cabina Fútbol High Definition Día a día nos vamos adaptando a una vida que no la teníamos preparada